1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 4 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Menteri yang maju capres didesak mundur. Tarif cukai rokok naik 10%, KPK hentikan pemeriksaan lukas NMB. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Mahkamah Konstitusi MK memutuskan Menteri yang akan maju menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri tersebut hanya perlu mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden. Putusan itu disampaikan Hakim MK dalam sidang Senin lalu. Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Haryanti menilai putusan MK itu kurang menimbang dampak buruk terhadap sistem presidensial. Sebab Menteri yang tak mundur saat mencalonkan diri di Pilpres berpotensi mengganggu kestabilan penyelenggaraan negara.
2: Kita nggak bisa lepaskan. Mbak, ya. Jadi ketika dia kampanye dan lain sebagainya, itu kan melekat. gitu ya bahwa dia masih sebagai menteri jadi melekat ada yang disebut sebagai apa yang dikatakan sebagai influence atau pengaruh gitu jadi pengaruh yang muncul karena memang e, dia jabatan ketika seorang e, seorang menteri e, sedang cuti melaksanakan kampanye gitu. masyarakat umum itu kan mungkin saja dia tidak bisa membedakan status
1: itu. Susi menyarankan agar Presiden menimbang matang sebelum memberikan izin sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan. Namun Susi memperkirakan Presiden akan sulit melakukan itu karena tersandra sistem koalisi dalam pemerintahannya. Susi mendorong KPU membuat aturan khusus untuk mencegah konflik kepentingan Menteri ikut kontestasi Pilpres. Di dalamnya mengatur soal lama cuti yang diizinkan hingga batasan dalam menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludam, Hairunisa Nur Agustiati, menyoroti ada potensi penyalahgunaan wewenang ketika seorang menteri berkampanye.
0: Menteri kan pasti punya program-program
3: kerja ya keliling-keliling ke daerah yang itu bisa saja digunakan sebagai media promosi dirinya gitu, tampil di media-media misalnya ya bisa saja itu secara
1: selubung, dia ya, ikut mempromosikan dirinya apalagi kalau kemudian itu fasilitas ke Menteri itu melekat gitu ya, digunakan untuk itu nah itu ada potensi penyalahgunaan mengunangnya di situ gitu, makanya sebetulnya kan kalau dari undang-undang yang sebelumnya kan ya makanya dia harus mundur kan,
2: kalau dia mau maju sebagai calon presidenya atau calon -maju. kepresiden.
1: Hey Hayrunisa mendesak presiden mengevaluasi kinerja para menterinya yang memutuskan maju di kontestasi pemilu. Sejauh ini baru menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendeklarasikan diri maju di Pilpres 2024. Partai Demokrat yang merupakan oposisi pemerintahan menilai putusan MK tidak bisa dilawan lagi. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, rakyat hanya bisa berharap pada etika menteri yang bersangkutan.
3: Kalau kami tetap menghormati dan menghargai partai politik yang mencalonkan kader terbaiknya ya di capres atau cawapres. Kalau ternyata ada konflik kepentingan terkait dengan bahwa oh dia juga menteri ya ini kan silahkan didiskusikan di partainya masing-masing dan dengan presiden gitu baiknya seperti apa. Kalau dari kami tadi melihatnya adalah secara etis tidak pas saja kurang pantas saja. Rakyat lagi susah presiden lagi serius ingin menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Lo ini kok malah menteri cuti gini ya kan lama.
1: Herzaki mengatakan proses pencalonan presiden atau wakil presiden akan memakan waktu yang panjang sehingga berpotensi memecah konsentrasi dan kinerja menteri itu sendiri, apalagi di tengah gejolak ekonomi dunia. Dia menyerahkan penilaian menteri yang tak mundur kepada masyarakat. Saudara pihak istana menjamin Presiden Joko Widodo akan objektif menilai kinerja menterinya yang akan maju di gelaran Pilpres 2024. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan, para menteri harus mempertanggungjawabkan tugas sesuai target dari presiden.
3: Ketika dia dicalonkan sebagai eh, capres, tentu dia punya tugas juga untuk mengkampanyekan dirinya. Itulah diberikan pilihan. Kalau memang mengganggu sebagai tugas menteri, ya presiden kan masih akan mengevaluasi terhadap kinerja dia dia saya program atau tugas-tugas kementerian itu bisa berjalan efektif sampai dengan masa jabatan berakhir.
1: ada Irfan juga mempersilahkan KPU untuk mengatur mekanisme menteri yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan menterinya mengutamakan tugas negara meski berkontestasi dalam pemilu 2024. Jokowi berjanji akan mengevaluasi menteri yang berkinerja buruk. Saudara, pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10%. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, orang yang belum pernah terinfeksi COVID-19 diperkirakan lebih beresiko tertular varian Omicron XBB. Hal itu disampaikan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI Erlina Burhan. Ia merujuk temuan data di Singapura yang mencatat sebagian besar pasien XBB belum pernah terpapar COVID-19. Ini hal yang menarik nih yang dilaporkan oleh Singapura bahwa menyatakan bahwa kasus infeksi Covid-19 ini didominasi oleh pasien yang belum pernah terinfeksi Covid-19 sebelumnya atau disebut juga Covid naif. Jadi orang yang tidak pernah Covid, maka ini hati-hati uh, risiko untuk uh, menderita uh, Covid dengan XBB ini lebih tinggi dibandingkan orang yang pernah Covid. Erlina Burhan menambahkan varian Omicron XBB tidak terlalu berbahaya untuk mereka yang berusia muda. Namun untuk warga lanjut usia, virus ini meningkatkan kefatalan hingga 30 persen. Kemarin, kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah 4.700-an. Sementara itu, angka kesembuhan bertambah 2 ribuan dan kematian bertambah 32 orang. Pemerintah diminta mengaudit izin peredaran obat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Rizal Halim saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Kesehatan DPR kemarin. Selama proses audit, sebaiknya izin edar produk obat sirup ditangguhkan. Ini terkait kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga disebabkan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup tertentu yang melebihi ambang batas. Hingga Rabu lalu, jumlah kasus gagal ginjal akut mencapai 325. Jumlah kematian sebanyak 178 atau 54 persen. Kita ke informasi hukum. Pemilik usaha CCTV, Jong Jiufung alias Afung, membenarkan dirinya mendapat pesanan pembelian dan penggantian CCTV dari terdakwa Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir Yosua Irfan Widianto. Video CCTV tersebut terletak di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Itu terungkap saat Afung bersaksi untuk tersangka Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
3: Jadi pertama saya jam uh, jam 3 lebih itu <tuh> saya di WA oleh saudara Irfan, uh, dia mengatakan uh, izin Pak Afung, saya Irfan, saya bilang iya Pak, ada yang bisa saya bantu, saya bilang. Lalu dia uh, melalui apa telepon WA, dia berkata saya Irfan, saya mau ada kebutuhan penggantian dua unit DFIAT, oh saya bilang bisa saya bantu nanti.
1: Alfung mengatakan Irfan Widianto memesan dua unit DVR dan hard disk dengan kapasitas 1 terabyte. Pembayaran dilakukan secara non tunai. Beralih ke informasi lain, pemerintah mencabut izin stasiun radio ISR untuk TV swasta yang masih menyiarkan tayangan analog dan belum beralih ke siaran televisi digital. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada tujuh TV yang masih membandel, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, AntV, TV One, dan Cahaya TV.
3: Terhadap yang membandel ini, secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
1: Mahfud meminta para stasiun TV yang masih membandel segera mematuhi kebijakan suntik mati atau Analog Switch Off ASO. Dia mengancam akan membawa kerana hukum jika perintah ini diabaikan. Sebab, kata dia, Analog Switch Off merupakan perintah undang-undang. Pemerintah resmi melakukan Analog Switch Off pada Kamis tengah malam. Selanjutnya ke berita ekonomi. Perhelatan G20 di Indonesia diyakini mampu mendongkrak konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto PDB. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wiono juga optimis G20 juga bakal menambah PDB nasional sebanyak 7,4 triliun rupiah.
2: Termasuk dampak terhadap penyerapan tenaga kerja karena setiap event itu ditambahin dengan beberapa side event dan banyak sekali kegiatan di sana. Terutama di sektor-sektor transportasi, akomodasi, penyelenggaraan mais, sektor-sektor pendukung, UMKM, karena setiap event kita haruskan ada event UMKM di sana. Sehingga kalau dihitung sekitar menyerap melibatkan tenaga kerja sekitar 33.000 ribu orang dari sepanjang tahun kita menyelenggarakan event ini.
1: Itu tadi Sekretaris Komenko Perekonomian Susi Wijono. Pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau CHT untuk rokok sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Keputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
3: Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023. Dan 2024 Karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan Maka 10% tadi akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok Dari mulai sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan Yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani memerinci cukai SKM 1 dan 2, rata-rata naik sekitar 11 persen. Kemudian SPM 1 dan 2 naik sekitar 11 sampai 12 persen, sedangkan SKP 1, 2, dan 3 naik 5 persen. Kata dia, cukai rokok digunakan untuk mengendalikan konsumsi rokok, utamanya untuk menangani prevalensi anak-anak merokok usia 10 hingga 18 tahun. Beralih ke keberita mancanegara. Korea Utara menembakkan beberapa rudal pada Kamis waktu setempat. Salah satunya rudal balistik antarbenua, tetapi gagal ditembakkan. Peluncuran itu terjadi sehari setelah Korea Utara menembakkan rekor harian 23 rudal, termasuk satu yang mendarat dilepas pantai Korea Selatan untuk pertama kalinya. Rentetan rudal itu mendapat kecaman cepat dari Washington, Seoul, dan Tokyo. Dilansir dari Reuters, situasi ini mendorong Amerika Serikat dan Korea Selatan memperpanjang latihan udara yang akan makin memicu kemarahan Pyongyang. Itu adalah salah satu latihan udara terbesar sepanjang sejarah. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ditembak pada Kamis waktu setempat. Dilansir dari CNN, Khan ditembak di bagian kaki dalam percobaan pembunuhan di Karachi. Media lokal melaporkan, Khan ditembak saat berada dalam kendaraan. Ia tengah memimpin pawai protes ke ibu kota Islamabad. Pawai itu dilakukan untuk menuntut pemilihan umum negara dilakukan lebih awal. Usai insiden, Khan langsung dibawa dari lokasi unjuk rasa untuk mendapatkan perawatan di Lahore. Kita beralih ke berita olahraga. Lima wakil Indonesia lolos ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Halo Open. Di sektor Tunggal Putra, Anthony Ginting bermain apik sehingga mampu mengungguli pemain muda Jepang Kodai Naroka dua set langsung. Jonathan Christy juga melenggang setelah susah payah mengalahkan rekannya sendiri Chico Dwiwardoyo. Performa meyakinkan ditunjukkan pula oleh tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Ia akhirnya mampu membalas kekalahan atas pemain tangguh Thailand Cho Chu Wong dalam laga ketat tiga game. Di sektor ganda campuran, Indonesia menempatkan dua pasangan yakni Rinof Pita dan Rehan Lisa. Dari ajang sepak bola Liga Eropa. Manchester United mengalahkan tuan rumah Real Sociedad 1-0 Jumat dini hari tadi. Gol tunggal setan merah dicetak Alejandro Garnacho di menit ke-17. Meski kalah, Sociedad tetap memuncaki grup E karena unggul di selisih gol. Sementara MU bakal masuk babak playoff. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR,
3: inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Komnas HAM menemukan tujuh pelanggaran HAM dalam tragedi kanjuruhan pada Oktober lalu. Dari hasil penyelidikan itu, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal yang harus segera dijalankan pihak-pihak terkait. Lantas apa saja rekomendasinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami
3: Kesimpulannya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola. Selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force.
0: Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Hoyerul Anam menyatakan tragedikan juruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Bahkan menurut ANAM, lembaganya menemukan ada tujuh pelanggaran yang terjadi dalam insiden itu. Dari
3: semua peristiwa itu, ada tujuh pelanggaran hak asasi manusia. Satu, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Bahwa penggunaan gas air mata dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk apa penggunaan kekuatan berlebihan dikarenakan berdasarkan Pasal 19 FIFA soal safety and security itu memang dilarang. Yang kedua terjadi 45 kali tembakan, yang berikutnya adalah terkait 135 korban meninggal dan ratusan orang luka-luka. Dan ini problem yang serius.
0: Ana menambahkan terdapat pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Selain itu ada juga pelanggaran HAM lain seperti hak atas rasa aman, hak anak serta bisnis dan hak asasi manusia. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM terkait tragedikan Kancuruhan lebih rinci dibanding temuan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Itu disampaikan Mahfud, usai menerima laporan Komnas HAM di kantor Kemenko Polhukam kemarin.
3: hampir sama, tetapi ini lebih keras biasanya kan, karena sama lebih detail dan datanya lebih lebih dilengkapi lagi daripada yang kita dulu. Tapi substansinya hampir, hampir sama.
0: Mahfud menegaskan laporan itu akan ditampung dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan.
3: Tapi saya tentu akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan sejauh yang diperlukan, baik langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu mungkin penegakan hukum dan tindakan administratif, jangka menengahnya penyataan organisasi, Jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras. Yang harus itu tata atuan, pengorganisasian yang lebih bagus ditambah dengan sarana prasarana fisik yang jelas.
0: Di sisi lain, Ahli Hukum dan HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia pusham HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj menilai, melalui penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, fakta adanya pelanggaran HAM dalam tragedi kancuruhan tidak terbantahkan. Bahkan dari hasil penyelidikan itu, seharusnya Komnas HAM bisa menentukan apakah pelanggaran yang terjadi masuk dalam kategori berat atau tidak. sehingga penyelesaian akhir bisa ditentukan dengan mekanisme yang sesuai.
2: Untuk memasukkannya sebagai kategori pelanggaran ham berat memang butuh penyelidikan dan melalui penetapan paripurna Komnas Ham menjadikan dibentuk KPPH, ya Komisi penyelidik pelanggaran ham berat itu. Itu adalah kewenangan sepenuhnya pada Komnas Ham.
0: Majda menilai temuan Komnas Ham sudah cukup jelas dan harus dijalankan oleh masing-masing aktor yang terlibat, mulai dari PSSI hingga Polri. Dia juga mendorong Polri menyikapi temuan tersebut dengan melakukan audit HAM... ...dalam kerja-kerja kepolisian saat menghadapi kerumunan.
2: Tidak ada evaluasi yang jernih dari institusi kepolisian. Kalau tadi disebut dengan bahasa maaf, ya saya kira secara simbolik ada. Kami membaca di media ketika pimpinan Polres yang baru memimpin tanda sujud... ...atau permohonan maaf melalui bahasa tubuh seperti itu. Tapi masyarakat sejujurnya membutuhkan evaluasi yang jauh lebih komprehensif... Dan harapan kita ada audit hak asasi manusia yang penting ya dalam konteks pasca tragedi kemanusiaan kan juruhan ini dan ini perlu diiringi dengan pertanggungjawaban hukum
0: selain itu Majda menilai adanya aksi demonstrasi menuntut kejaksaan mengembalikan berkas yang diajukan penyidik kepolisian merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum pasca terjadinya tragedi kemanusiaan itu Tragedi di Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober 2022 merenggut 135 nyawa dan 700-an orang terluka. Mereka mengalami luka ringan hingga berat akibat terincak dan sesak nafas saat terjebak di antara kepulan gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Penyidik kepolisian menetapkan 6 tersangka yang terdiri atas panitia pelaksana pertandingan Arema FC melawan Persibaya, Koordinator Keamanan, dan anggota kepolisian. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas N.M.B. kemarin. Pemeriksaan di rumah pribadi Lukas di Jayapura dihentikan karena alasan kesehatan. Dikutip dari antara, Kuasa Hukum Lukas Aloisius mengatakan, tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia sudah memeriksa kesehatan kliennya. Kata dia, KPK hanya memeriksa Lukas sekitar satu setengah jam. Tim KPK dipimpin Ketua KPK Firly Bahuri. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka suap sejumlah proyek di Papua. Dia sempat dua kali dipanggil KPK di Jakarta, namun mangkir dengan alasan sakit. Masih dari Papua, lebih dari 30 prajurit TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kerom akan diperiksa Polisi Militer Kodam 17 cendrawasih Juru bicara Kodam cendrawasih Herman Taryaman, mengatakan puluhan prajurit itu diperiksa terkait dugaan penganiayaan terhadap tiga anak pekan lalu.
3: Memang ada kurang lebih sekitar... 32 terperiksa secara berlanjut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Pihak POMDAM 17 Jandawasi juga melengkapi barang bukti yang diperlukan. Salah satunya melakukan PISUM. Pihak POMDAM 17 Jandawasi saat ini masih terus bekerja. Masih melakukan proses penyelidikan terhadap kejadian penganiayaan yang diduga oleh oknum anggota TNI AD di pos Arso 2 Distrik Arso Kabupaten Gerung.
1: Saudara tiga bocah yang diduga menjadi korban penganiayaan berusia belasan tahun, mereka dianiaya karena dituduh mencuri burung kakatua di Pos TNI. Beralih ke Jawa Tengah, pemerintah pusat didesak memperbaiki jalur nasional Pantura Semarang-Surabaya di Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Pasalnya jalan itu menjadi langganan banjir tiap kali curah hujan tinggi. Kepala Desa Purworejo, Rasmani, mengatakan, banjir merendam jalan sepanjang 300 hingga 400 meter.
3: Karena di jembatan Pantura, jembatan sebelah barat pom bensin itu, ya. itu kan ada seketan di tengah jembatan itu yang bawah. Ya. Nah itu secara otomatis kalau ada sangra-sangra dari sebelah selatan itu di disitu ya. akhirnya menutup aliran air yang mau lewat.
1: Menurut Rasmani ada dua hal pokok yang harus segera diatasi guna mengantisipasi banjir susulan, yakni merombak konstruksi sekat bawah jembatan yang melintang di jalur pantura dan normalisasi saluran air. Bergeser ke Yogyakarta, jumlah UMKM di Yogyakarta yang mengantongi sertifikasi halal produk masih minim. Itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin saat acara Jogja Halal Fest kemarin.
3: Potensi industri halal di wilayah Yogyakarta terbilang besar. Saat ini ada lebih dari 300.000 ribu UKM menurut data dinas kooperasi dan UMKM. Namun usaha kecil dan menengah UKM yang sudah tersertifikasi halal baru sekitar 0,1% atau 370 UKM.
1: Maruf Amin mengatakan sertifikasi halal merupakan upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024 mendatang. Ia menekankan pengembangan sektor industri halal untuk mendukung kebutuhan gaya hidup halal yang diminati pasar tingkat global.